0: Corona Collaterals, der Podcast des Austrian Health Forum zur Situation chronisch kranker in der Corona-Krise. Wir sprechen mit Betroffenen, Expertinnen und Experten über Wirkung und unerwünschte Nebenwirkungen des Corona-Krisenmanagements auf die Versorgung chronisch kranker Menschen. Und über die Konsequenzen für unser Gesundheitssystem, Lösungsszenarien und Best Practice. Herzlich willkommen zu Corona Collaterals, der Podcast-Serie des Austrian Health Forums. Mein Name ist Christoph Hörham. Ich freue mich, heute als meine Gesprächspartnerin, Universitätsprofessorin Dr. Katrin Hoffmann von der Medizinischen Universität Wien begrüßen zu dürfen. Frau Professor, Sie sind Leiterin der Unit Versorgungsforschung im Primärversorgungssektor und arbeiten zum Schwerpunkt Gesundheitssystemforschung an der MedUni Wien. Daneben sind Sie auch praktizierende Allgemeinmedizinerin, haben also sozusagen einen guten Draht zu Patientinnen und Patienten und zu dem, was sich tatsächlich so im System tut. Herzlich willkommen bei Corona Collaterals.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und die gute Vorstellung.
0: Ja, vielen Dank fürs Kommen und für alles, was Sie mitgebracht haben an theoretischen Konzepten und praktischen Erfahrungen. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast ja mit der Frage, wie es Menschen mit chronischen Erkrankungen in der Corona-Pandemie geht. Äh, dazu an Sie als Versorgungsforscherin gleich einmal die Frage, äh, wie definieren sich denn chronische Erkrankungen in diesem Zusammenhang?
1: Ja, also das Thema Menschen mit chronischen Erkrankungen ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges in der Covid-19-Pandemie. Ich habe jetzt die Zahlen mitgebracht oder die Definition mitgebracht von chronischen Erkrankungen, die auch gefährlich sind eben für diese Covid-19-Pandemie, von der CDC, ganz aktuelle. Und die Latte ist doch recht lang. Also ich werde mal die ganzen Erkrankungen aufzählen, die dazugehören. Das sind eben Krebserkrankungen, chronische Nierenerkrankungen, chronische Lungenerkrankungen, aber auch Erkrankungen wie Demenz und Alzheimer ist wichtig. Diabetes Typ 1, Typ 2, Herzerkrankungen ganz wichtig und Bluthochdruck. Dann HIV spielt auch eine Rolle. Übergewicht, vor allem starkes Übergewicht. Rauchen ein ganz wichtiger Risikofaktor. Drogenabusus ist ein Risikofaktor, inklusive auch den nicht illegalen Drogen, also wie zum Beispiel Alkohol. Ein erhöhtes Risiko ist natürlich keine chronische Erkrankung, äh, haben auch Schwangere. Und nicht zu vergessen, es gibt ja auch leider eine neue chronische Erkrankung und das ist eben Long-Covid. Das heißt, auch die chronische Entwicklung dieser Covid-19-Erkrankung wird uns vor allem in der Allgemeinmedizin und in der Rehabilitation die nächsten Jahre sehr intensiv begleiten.
0: Da muss ich gleich einhaken. Das heißt, das ganze Leben ist ja eigentlich ein Risikofaktor. Gibt es Faktoren, die besonders kritisch sind oder von denen man weiß, äh die äh, schweren Verläufe vielleicht sind äh, gerade damit assoziiert?
1: Ja, es gibt vier von diesen chronischen Erkrankungen. Die wurden jetzt gerade im Journal of the American Heart Association publiziert, also ganz aktuell. Und da zeigt sich, dass eben starkes Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes und Herzunsuffizienz die größten Risikofaktoren sind mit denen Menschen, und zwar aller Altersgruppen, ein höheres Risiko haben, im Krankenhaus zu landen und eben einen schweren oder sehr schweren Verlauf zu haben. Ich möchte nur gleich einwerfen, es ist zwar extrem gut zu wissen, diese vier Risikofaktoren, aber man sollte auch nicht den falschen Umkehrschluss machen, dass wenn man jetzt diese vier chronischen Erkrankungen nicht hat, dass man dann eben zu sicher ist, weil es gibt zum Beispiel auch eine Studie der Virologie, der MedUni Wien, dass es auch Risikofaktoren gibt auf, auf genetischer Ebene. Ja, also dass zum Beispiel Rezeptoren auf natürlichen Killerzellen fehlen können und dass auch diese Menschen eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, schwere Verläufe zu bekommen. Und dieses Gen, also diese Variation, die eben diese Rezeptoren ausdrückt oder eben nicht, das fehlt in 4% der Bevölkerung und in 30% der Bevölkerung in Österreich ist dieser Rezeptor, der eben dieses aktiviert, nur teilweise vorhanden. Ja, also das ist immer so ganz wichtig, natürlich die Risikofaktoren zu wissen, aber auch nicht in die Falle zu tappen, Gruppen, über die man halt noch nicht so viel weiß, dann zu übersehen.
0: Ja, also auch Sie können uns leider keine Absolution erteilen, niemand ist sicher, Trotzdem wissen Sie offensichtlich schon sehr, sehr viel, auch über die Einteilung der Patienten und über individuelle Risken. Wie hat sich denn das im Laufe der letzten zwölf Monate entwickelt? Am Anfang gab es ja große Unsicherheit und kaum Informationen über das Virus, auch Dinge, die man heute als vielleicht Fehleinschätzung empfinden würde, die aber vielleicht damals auch notwendig waren. Wenn Sie sich zurückversetzen ins letzte Frühjahr, äh, in diesen ersten Lockdown, was hat damals gut funktioniert und was würde man heute vielleicht anders machen?
1: Also wieder im Hinblick auf Menschen mit chronischen Erkrankungen war es so, dass äh, im letzten Jahr, im, im Frühling, die Situation wirklich sehr komplex und unübersichtlich war. Man hat eben die Zahlen aus China gekannt, die Zahlen aus Norditalien gekannt, auch die Todeszahlen gekannt. Und es war relativ schnell klar, dass Menschen, die älter sind und Menschen mit chronischen Erkrankungen zur Risikogruppe gehören, die sich besonders schwer infizieren können und dann auch zum Teil eben tödliche Verläufe haben. Und aus dem Grund war es so, dass der Schutz dieser Gruppe auch für die Medizinerinnen sehr wichtig war, aber sehr schwierig zu erreichen, weil ja am Anfang der ersten Welle auch das Gesundheitssystem noch nicht ausreichend geschützt war. Ja, also ich kann nur sprechen eben von der, von der Allgemeinmedizin, da hat einfach die Schutzausrüstung gefehlt, da haben adäquate Masken gefehlt und nachdem man auch weiß, zum Beispiel aus Norditalien, aus Bergamo, dass das Gesundheitssystem, wenn es nicht besonders gut geschützt ist, wirklich ein Risikofaktor ist, der die Infektion weitergeben kann, der genau vulnerable Gruppen infiziert, dann war es sehr gut nachvollziehbar, dass sich am Anfang der ersten Welle viele Ärztinnen und Ärzte auch zurückgezogen haben und versucht haben, ihre Patientinnen und Patienten einfach hauptsächlich per Telefon zu behandeln, weil einfach die Angst zu so groß war, sich selber anzustecken und auch die Patientinnen und Patienten anzustecken. Zum Glück hat sich das dann recht schnell geändert, und es kam dann auch zu adäquater Schutzausrüstung für die Niedergelassenen und vor allem auch für die allgemeinmedizinischen Ordinationen. Und ähm, es gab dann auch von der Gesundheit Österreich GmbH, von der Göck, in Zusammenarbeit mit einigen Universitäten, so eben auch mit mir, dann eine Initiative, eine Empfehlung für die hausärztlichen Primärversorgungsorganisationen rauszugeben, um Rahmenbedingungen festzulegen, die eben einerseits die Ärztinnen und Ärzte schützen und andererseits eben vor allem auch die Patientinnen und Patienten. Eine große Erleichterung war natürlich auch die Möglichkeit für die Hausärztinnen und Hausärzte ab Herbst selber Schnelltests oder PCR-Tests durchführen zu können. Wir sind jetzt auch in eine Studie involviert mit der Karl-Ansteiner-Universität, äh, Privatuniversität Krems zusammen, wo es darum geht, erst Symptome, die sich in der Allgemeinmedizin präsentieren, zu dokumentieren und aufzuzeigen. Die unterscheiden sich doch von denen, die hauptsächlich publiziert sind, die im Krankenhaus eben aufschlagen, weil ähm, im Krankenhaus diese klassischen Symptome, Fieber, Husten, das sind eigentlich nicht die Erstsymptome, mit denen sich die Menschen in der Allgemeinmedizin präsentieren, sondern das sind Symptome wie irgendein seltsames Ganzkörperkrankheitsgefühl, Gliederschmerzen, Erschöpfung, Müdigkeit. Wenn mittlerweile Patienten kommen und sagen, ich bin seit zwei Tagen so erschöpft und irgendwie habe ich so seltsam ziehende Rückenschmerzen, dann werden wir, alle schon sehr hellhörig und machen ganz schnell einen antigen der auch in einer großen Anzahl von Fällen dann positiv ist, weil in der Allgemeinmedizin eben das eher die ersten Zeichen sind. Und ich denke mir, das ist auch sehr wichtig zu wissen, weil natürlich dementsprechend auch die Teststrategie in, bei frühen Symptomen oder in der allgemeinen Medizin dann anders gestaltet sein muss als äh, eben bei den Patienten, die dann schon im Krankenhaus aufgenommen werden.
0: Strategie ist ein großes Stichwort. Ein wesentliches Strategieziel war ja immer, den Kollaps der Intensivstationen zu vermeiden. Was kann man denn da schon außerhalb der Intensivstation machen, aus systemischer Sicht?
1: Ja, also ein, ein ganz wichtiger Punkt. Eine Pandemie wird auf Bevölkerungsebene entschieden. Und da gibt es zwei ganz wichtige Strategien. Und die eine, die sehr erfolgreich ist international, die Inzidenzzahlen niedrig zu halten. Weil niedrige Inzidenzzahlen oder Infektionszahlen sind einfach der beste Schutz, je weniger um mich herum infiziert sind desto seltener kann ich mich selber auch infizieren. Natürlich auch gerade die Gruppen, die sich nicht schützen können, weil sie eben auch in Arbeitsplätzen arbeiten, die halt Großraumbüros sind, Fließbandarbeit, Logistikzentren. Ja, also das sind einfach alles Personen, die sich ja auch nicht nur durch ihr Verhalten schützen können, sondern bei denen auch gewisse Verhältnisse geschützt sein müssen. Ja. Und chronische Erkrankungen haben ja einen riesengroßen sozioökonomischen Faktor auch. Ja, das heißt, ähm, auch Menschen mit niedrigerem sozioökonomischen Status haben einerseits mehr chronische Erkrankungen, gerade die Lifestyle-Bedingten, und andererseits aber auch ein höheres Risiko, sich an Covid-19 oder an SARS-CoV-2 zu infizieren. Also das heißt, niedrige Inzidenzzahlen schützen einfach alle. Ja, Ganz wichtig. Der zweite wichtige Punkt ist eben auch, je besser ein Primärversorgungssystem organisiert ist, auch dann ist es so, dass die Menschen besser geschützt sind, weil die Versorgung von den Menschen mit chronischen Erkrankungen besser funktioniert. Die Möglichkeit der proaktiven Kontaktaufnahme eben von, von Menschen mit chronischen Erkrankungen während der Pandemie, dass sie trotzdem nicht Angst haben und weiter betreut werden, wenn natürlich das Gesundheitspersonal dann gut geschützt ist, ganz ein wichtiger Punkt. Und auch ein gutes Primärversorgungssystem schützt davor, dass die Menschen unnötige Wege im Gesundheitssystem haben. Pandemie ist auch ein wichtiger Punkt das Monitoring von Covid-19-Erkrankten, weil wir wissen inzwischen, dass die große Mehrheit der an Covid-19 mit Symptomen erkrankten Menschen am Anfang milde Symptome hat. Und es gibt so eine Schwelle zwischen dem fünften und zehnten Tag, wo sich die Menschen entweder erholen oder dann schwere Verläufe bekommen und ins Krankenhaus müssen. Und wenn man diese Leute alle zwischen dem fünften und zehnten Tag monitorisieren könnte, also proaktiv anrufen könnte, fragen, wie es ihnen geht, vor allem die respiratorische Situation, aber auch die Situation im Hinblick auf Thrombosegefahr, dann wäre natürlich dem ganzen Gesundheitssystem geholfen, weil man genau die rechtzeitig rausfiltert, die ins Krankenhaus müssen. Und die würden dann auch nicht, was man jetzt gerade in der dritten Welle sieht, sehr traurig sieht, nicht so lange versuchen auszuhalten, bis sie dann direkt in die Intensivstation aufgenommen werden müssen, wenn sie mal ins Krankenhaus kommen. Ja, sondern könnten einfach wirklich deutlich früher dann vielleicht schon nur mit einer ähm, Standard-Krankenhausbehandlung durchkommen. Also
0: ich höre daraus, dass wir nicht nur viele Covid-Patienten haben, sondern dass auch unser Gesundheitssystem ein Patient ist und da offensichtlich nicht alles optimal läuft. Gibt es international Beispiele, wo das besser geht und äh, dementsprechend auch die Krise besser im Griff ist?
1: Ja, auch das Primärversorgungssystem in Österreich ähm, war schon vorher ein Patient. Also ich habe auch schon Vorträge im Ausland gehalten mit dem klingenden Titel The Austrian Patient, also Primary Care, The Austrian Patient. Und da geht es eben darum, dass auf einer systemischen Ebene die Primärversorgung oder das Primärversorgungssystem in Österreich schlecht entwickelt ist. Da hat im Jahr jetzt Zehn Jahre her mittlerweile, unglaublich, von Kringos eine wirklich aufrüttelnde Publikation gegeben, wo systemische Indikatoren von Primärversorgungssystemen in Europa verglichen worden sind. Es gibt dann so das, das Bild der EU und die gut entwickelten Systeme waren grün, die mittleren gelb und die schwach entwickelten Systeme rot. Und man hat wirklich so gesehen, die rote Insel Österreich mit dem schwach entwickelten Primärversorgungssystem. Das hat auch österreichische Politikerinnen und Politiker aufgerüttelt, dieses Bild. Und es wurden Maßnahmen zur Stärkung der Primärversorgung in Österreich angestoßen. Und sie werden auch entwickelt und umgesetzt. Ich möchte nur hier noch hinzufügen, um ein ganz wichtigen Missverständnis vorzubeugen, dass Österreich rot ist, heißt nicht, dass die Primärversorgerinnen, also die Hausärztinnen und Hausärzte schlecht gearbeitet haben, sondern dass die Systemfaktoren nicht so gut waren, dass es einfach möglich ist, für Hausärztinnen und Hausärzte bestmöglich gestützt vom System zu arbeiten.
0: Was gibt es denn nun für konkrete Verbesserungspotenziale oder an welchen Parametern kann man messen, wie gut ein System für die Pandemie ausgestattet ist?
1: Ja, ich mache das jetzt am besten an den Messpunkten dieser Publikation von Kringos et al. fest. Und da ist der, das erste Kriterium eben die Steuerung des Primärversorgungssystems. Das heißt... Wo gibt es Verantwortlichkeiten und Verantwortung für den Bereich der Primärversorgung in Österreich? Da geht es darum, ist es ein eigenständiger Bereich oder ist dieser subsumiert unter dem niedergelassenen Bereich? Und das ist der Fall in Österreich. Das heißt, Verbesserungsvorschlag aus diesem Kriterium wäre, unbedingt den Primärversorgungsbereich in Österreich sichtbar machen mit eigenen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten, eigenem Budget und auch eigenen Benchmark-Kriterien, die dann eben sich angeschaut werden sollten, ob die erreicht werden oder eben nicht. Das Zweite ist die Arbeitskräfteentwicklung, die gemessen worden ist. Die Hausärztinnen und Hausärzte, gibt es die in ausreichender Anzahl? aber auch Pflegekräfte im niedergelassenen Bereich. Ganz ein wichtiger Faktor, weil in Österreich gab es ja bis vor sehr kurzer Zeit gar keine eigene Ausbildung für den Primärversorgungssektor, für die Pflege. Dann aber natürlich auch Sozialarbeit. Ist zwar ein Sozialberuf, aber ein relevanter Beruf für den Primärversorgungssektor. Genauso wie Physiotherapie, Ergotherapie, Psychologie, Psychotherapie, also das sind alles relevante Berufe, haben die auch eine gute Ausbildung, sind die auch in ausreichender Zahl verfügbar, weil das nächste Kriterium, die auch multidisziplinär zusammenarbeiten sollten, ja, in einem Team, in einem Primärversorgungsteam. Und es gibt viele, die sagen, naja, es passiert ja jetzt schon eine multidisziplinare Zusammenarbeit. Nur jetzt ist es so... Wenn die wirklich strukturiert zusammenarbeiten wollen, dann machen die das, ganz plakativ gesagt, in Selbstausbeutung. Es wird eben nicht strukturiert unterstützt und auch nicht finanziert vom Gesundheitssystem. Und hier ist ja schon einiges passiert, indem man eben jetzt zum Beispiel Primärversorgungszentren ermöglicht hat. Das ist eine gute Sache. Allerdings für die Einzelordinationen und für die Gruppenordinationen gibt es diese koordinierte Unterstützung eben noch nicht. Nächster Punkt, Koordination der Versorgung. Das heißt, die Primärversorgung sollte wirklich federführend im Gesundheitssystem eine Navigationsfunktion für die Patientinnen und Patienten übernehmen, dass es eben nicht zu diesen Mehrfachuntersuchungen kommt, dass die Menschen wirklich wissen, wann sie zu welchem Service gehen sollten, mit welchen Beschwerden und dass dann auch alle Therapien und Medikamente bei irgendjemand zusammenlaufen, der oder die die Übersicht hat, passt das auch alles zusammen. Und auch die Kontinuität der Versorgung. Das heißt, es sollte natürlich auch jemand, in der Allgemeinmedizin heißt so schön, von der Wiege bis zur Bahre betreut sein. Aber das geht auch viel kleiner. Ja? Also Kontinuität der Versorgung heißt auch, sind die Öffnungszeiten so gestaltet, dass man eigentlich immer Hausärztinnen und Hausärzte findet, wenn man sie braucht. Also das sind im Endeffekt die Dinge, die, wenn man sie jetzt umlegt, wieder auf die Pandemie in der Pandemiesituation für chronisch kranke Menschen oder auch für an Covid-19 erkrankte Menschen, dann wäre das natürlich ideal, wenn es eine zentrale Anlaufstelle gibt von Primärversorgern, ja, es sind in Österreich halt jetzt noch Hausärztinnen und Hausärzte hauptsächlich, die eben einerseits sich um die Pandemiepatienten proaktiv kümmern könnten und andererseits aber auch die chronisch kranken Menschen einfach kontinuierlich in ihrer chronischen Erkrankung gesund halten können, dass die eben nicht dekompensieren. Und dadurch, dass sie eben diese Wege durchs Gesundheitssystem steuern, denen auch möglichst viel Infektionsschutz bieten können, ja, den chronisch Kranken. Also es gibt ja zum Beispiel eine Lancet-Publikation, die spricht äh, im Sinne der Covid-19-Pandemie auch von einer Syndemie, weil eben diese zwei riesengroßen Probleme, gesundheitlichen Probleme aufeinanderstoßen, eben einerseits diese Lifestyle-bedingten chronischen Erkrankungen und die äh, Covid-19-Infektion, die sich eben gegenseitig in einem Teufelskreis gegen anheizen und verschlechtern.
0: Da geht es also offensichtlich um äh, zahlreiche, teilweise ganz kleine Maßnahmen, die gerade in der Pandemie eine sehr große Wirkung haben könnten. Wie schaut denn das im internationalen Vergleich aus? Gibt es Länder, die das besser geschafft haben?
1: Ja, da gibt es jetzt mittlerweile auch schon ganz gute Modelle und Publikationen dazu. Natürlich Best Practice ist tatsächlich noch immer Neuseeland, weil die es einfach geschafft haben, die Inzidenzen niedrig zu halten oder sogar eigentlich bei Null zu halten und gleichzeitig ein wirklich sehr gut entwickeltes Primärversorgungssystem haben. Es gibt auch eine sehr gute Publikation, die wirklich zeigt, zahlenmäßig zeigt, dass diese Kriterien der Entwicklung eines Primärversorgungssystems, je besser diese Punkte entwickelt sind, desto besser kann in einem Land mit chronischen Erkrankungen umgegangen werden. Das heißt, es sinkt tatsächlich die Morbidität und Mortalität an chronischen Erkrankungen, vor allem COPD, vor allem Herz-Kreislauf-Erkrankung, auch Diabetes, was ja in Wirklichkeit diese vier großen Risikofaktoren sind, auch bei dieser äh, Covid-19-Pandemie. Wenn man nach Europa schaut, ist es auch Norwegen gelungen, genau durch die gleichen zwei Faktoren die ähm, Pandemie sehr gut im Griff zu haben. Und wenn wir jetzt nochmal aufs Primärversorgungssystem alleine zurückkommen, da gibt es auch sehr spannende, vergleichende Daten aus Norditalien von der ersten Welle dort. Man vergleicht die Response, also die, die Antwort auf die Pandemie im Raum Venetien und im Raum Bergamo. Und im Raum Bergamo hat man eben gesehen, durch die Fragmentierung und Privatisierung vom Gesundheitssystem sind dort einfach sehr viele Menschen gleich in die Krankenhäuser gestürmt. ja. Nachdem es dort eben sehr wenig Schutzausrüstung gegeben hat, haben sie dort einerseits das Gesundheitspersonal angesteckt, andererseits die Patientinnen und Patienten, die dort schon im Krankenhaus waren, sich gegenseitig im Warteraum. Und das hat wirklich zu dieser Katastrophe geführt, die wir dann alle gesehen haben im Raum Venezien. Die haben ganz anders reagiert, nämlich auf Bevölkerungsebene mit Einbindung von den Hausärztinnen und Hausärzten da wurde eben geschaut, dass die Menschen primär nicht ins Krankenhaus gehen, sondern eben erst zum Primärversorgungssektor und die schauen, wer kann denn die Krankheit zu Hause auskurieren und wer muss ins Krankenhaus dann tatsächlich zur weiteren Behandlung. Und die hatten einen viel besseren Outcome, obwohl ja eine, zur gleichen Zeit eine sehr ähnliche Situation vorlag.
0: Das heißt, da gibt es ganz, ganz großes Potenzial. Was heißt denn das für Österreich oder vielleicht gleich auch ganz groß gefragt, wenn Sie äh, die Möglichkeit hätten, das österreichische Gesundheitssystem uneingeschränkt äh, zu reformieren und zu optimieren, damit wir viel besser vor der Pandemie geschützt sind und unsere Patienten besser behandeln könnten? Was würden Sie tun?
1: Ja, also ich würde sehr stark auch auf den Primärversorgungssektor setzen und den mit allen Ressourcen ausstatten, die dort benötigt werden. Dann auch für den weiteren Infektionsschutz wirklich Investitionen fördern und in unterstützen, dass auch Ordinationen zum Beispiel umgebaut werden können. Dass es möglich ist, dass man zwei unterschiedliche Warteräume einrichtet, dass es zwei Ordinationsräume gibt. Und auch im Hinblick auf Telemedizin ist ein großer Innovationsschub angebracht, weil sehr viele Menschen, gerade chronisch Kranke, die stabil chronisch krank sind, die können eigentlich in ihrem stabilen Verlauf sehr gut, und das weiß man auch schon aus vielen Studien, telemedizinisch betreut werden. Am besten natürlich per Videokonsultation. Aber hier braucht es natürlich auch sichere Systeme, Systeme, die ganz anwenderfreundlich sind. Ja. Und all diese Investitionen müssen jetzt schnell und sofort kommen.
0: Genau, und wünschen dürfen wir es uns ja. Und wir hoffen natürlich ganz fest, dass die Pandemie auch den Patienten Österreich weiterbringt.
1: Genau, also das ist auch immer mein Zugang. Ich bin jetzt auch an einer europaweiten Studie beteiligt zu Infrastrukturen, und Organisationen in hausärztlichen Ordinationen. Und da gibt es als abschließende Frage auch, welche positiven Entwicklungen hat mir die Pandemie gebracht? Schön. Infektionsschutz hat sich super verbessert, ja, zum Teil auch Infrastrukturmaßnahmen haben sich schon leicht verbessert. Aber auch eben, es fängt langsam an mit der Telemedizin. Ja, und, und das sind doch drei Bereiche, wo es Hoffnung gibt, aber die müssen jetzt unbedingt forciert und unterstützt werden.
0: Kommen wir zum Abschluss von Patienten Österreich noch einmal zu den physischen Patientinnen und Patienten. Welche Botschaft können Sie denen mitgeben, den Menschen, die sich ans österreichische Gesundheitssystem wenden, aber natürlich auch ihren Kolleginnen und Kollegen in der Gesundheitsversorgung und natürlich auch den Planern, Entscheidern und Politikern dahinter?
1: Also den Patientinnen und Patienten, vor allem den Menschen mit chronischen Erkrankungen, möchte ich, ganz, ganz dringend die Botschaft mitgeben, wenden Sie sich, wenn Sie Probleme haben, unbedingt an Ihren Arzt und Ihre Ärztin. Es ist mittlerweile sicher, es gibt genug Schutzausrüstung, es gibt wirklich gute Infektionsmaßnahmen innerhalb der Ordination. Das Zweite auch im Rahmen von covid 19 wenn Sie Symptome haben, also wirklich Erkrankungssymptome haben, auch wenn Sie am Anfang noch leicht sind und Sie jetzt durch zum Beispiel einen Anruf an 1450 in Quarantäne sind bzw. isoliert sind, rufen Sie zusätzlich Ihren Hausarzt oder Ihre Hausärztin an, weil es einfach ganz wichtig ist, nicht unbetreut in der Quarantäne oder in der Isolation zu Hause zu sein oder rumzuliegen, sondern weil es einfach doch ein Monitoring gibt geben sollte, falls sich Symptome verschlechtern. Und ans Gesundheitssystem ist tatsächlich die Um- und Aufmaßnahme ist, Inzidenzen zu senken. In der ganzen Pandemie die wichtige Rolle des Primärversorgungssektors nicht vergessen und an dessen Stärkung unbedingt weiterarbeiten, wie ja eben schon in den letzten Jahren begonnen wurde. Mit dem äh, Ansatz zur Stärkung der Primärversorgung in Österreich.
0: Vielen Dank für die vielen spannenden Insights. Alles Gute für Ihre Arbeit. Dankeschön. Und äh, vielleicht bis bald beim Austin Health Forum.
1: Ja, gerne. Vielen Dank.